0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiunkat. Áh, hol is tartunk? Azt hiszem, ez nem elég, így nem szabadna kezdeni. Ez bizalomromboló. Hogy az érzelmi gátoltság sémánál tartunk, az érzelmi gátoltság azt jelenti, ugye az András kedvéért mondom ezt mindig, de tudom, hogy nem bántódik meg érte, hát az érzelmi gátoltság séma azt jelenti, hogy valaki érzelmeiben gátolt. És emögött aztán sokféle tartalom van, ezt próbáljuk kifejteni, nem csak negatív érzések, hanem pozitív érzések és érzelmek, Gátolt lehet a szeretet, gátolt lehet az öröm, gátolt lehet az ujjongás, az eufória, és egy csomó jó öröm, vagy csomó jó pozitív érzés, beleértve a hálát is. Azután gátolt lehet természetesen sokféle magatartásforma, beleértve az agressziót. Gátolt lehet a törődés, gondoskodásnak a kifejezése. Tehát itt nem csak arról van, hogy valaki nem tud haragudni, vagy nem mer dühösnek lenni, hanem tágabb világ. És arról beszéltünk, hogy ez a séma tulajdonképpen nagyon, mintha szinte az ellen párja lenne egy másik sémának, elégterem, önkontroll, elégtelen önfegyelem. Az elégtelen önkontroll, önfegyelem sémát úgy írhatjuk le, hogy valaki bejön az ösztönkésztetés, nulla gondolkozás, cselekvés. Ennél a sémánál pont fordítva van, az illető lehet, hogy. <gül> azt se tudja, milyen ösztönkésztetései vannak. Gőze sincs róla. Mert önfegyelem és önkontroll és önreflexió és önmegfigyelés és önkontroll és önfegyelem és ön... nem tudatosak, egészen-egészen el vannak tüntetve, és aztán hát ezekből a fakadó cselekvés nyilván nincsen. Hanem csak ez az önkontroll és önfegyelem, és szép lassan szárad az élet. Szóval... Ennek kapcsán beszéltünk arról, hogy, mutatom a három széket, hogy ezt nevezhetnénk gátoltságnak, ezt nevezhetnénk itt gátlástalanságnak. És amit mi keresünk, az a szabadság. A szabadságot keresünk, ami nem egyenlő a gátlástalansággal. És a szabadságot meg úgy fogalmaztuk meg, hogy a szabadság olyan, hogy képes vagyok végre valamit megcsinálni, valamit kifejezni, megmutatni, átélni, cselekedni, és képes vagyok ezt az összes mindent nem csinálni. És amikor csinálom, ezt tudom szabadon tenni, és amikor nem csinálom, akkor sem vesztem el a szabadságom. Tehát te azt mondod, hogy Feri, most légy szíves, legyél, hallok a mai este, én annyira szomorú vagyok, ért engem egy rossz hír, most ne ugráljál nekem itt, légy szíves. Egyszerűen zavar, egyébként nagyon élvezem, de most sok. Nyugodj már le! Légy szíves, van jó lesne ma este, hogy, hogy nem hangoskodsz. És akkor nem gondolom rögtön azt, hogy engem te most elkezdtél fenyegetni, korlátozni, nem engeded meg, hogy az legyek, aki vagyok. Hát, akkor tudok szabadon nem kiabálni. Tudok szabadon kiabálni, tudok szabadon nem kiabálni. Egyik sem veszélyezteti a szabadságom. Tehát ezt a szabadságot keresjük. És mindennek a, most még egy picit hátralépek, nem tudom, engem valahogy ezek a modellek lelkesítenek. Nem úgy el tudom képzelni, hogy titeket nem. De mindjárt befejezem, és akkor mondom egymás utánul. Szóval, és ezért emlékeztek, hogy volt az a mondatunk, hogy az életben vannak alapigasságok, és vannak alapfeszültségek, ellentmondások és dilemmák. És az alapfeszültségek ebben, ellentmondásokban és dilemmákban, mint például itt, hogy az egyik véglet, amiben nem szeretnénk csúszni, ez egy erős gátoltság, a másik pedig egy erős gátlástalanság, hogy tulajdonképpen egyensúlyokat keresünk. Egyensúlyokat. Ha. Dinamikus egyensúlyt ráadásul, nem is statikus egy. A statikus egyensúly, tudjátok, a sumós. Nem sumós, hanem szumós. Az a statikus egyensúly. Nem, dinamikus egyensúlyokat keresünk, és akkor itt most lenne egy ötödik szék, de van is. <hül> és mi a képünk az egyensúlyról, hogy <hül> hosszabb távon tulajdonképpen arra vágyunk, itt az egyensúly, itt az egyensúlyvesztés. De mi már elég okosak vagyunk ahhoz, hogy azt mondjuk, ha egyensúlyban vagyok, az nagyszerű. Nagyon jó egyensúlyban lenni. Most, ha úgy ültök, hogy az egyensúly az tök jó. Most, amikor átülünk az egyensúly vesztésnek a helyére, az is jó. Néha kicsit kényelmetlen, kellemetlen, ijesztő. Nem tudom, mi van itt, fogalmam sincs, mi lesz a következő pillanatban. De hogy az egyensúlyvesztés is jó, mégpedig azért jó az egyensúlyvesztés, mert nincsen növekedés, fejlődés egyensúlyvesztés nélkül. A régi egyensúlyunkat el kell veszteni, különbentől, tudjátok, a menedékeink előbb-utóbb a börtönünké válnak. Csak akkor 20-30 év gyönyörűen kiplakátozzuk a börtönünket. Már nagyon buha az ágyunk ott, meg minden, csak de börtön maradt. Ezért mi azt az egyensúlyt keressük, ami az egyensúly és az egyensúlyvesztés folytonos hullámzásával együtt is a miénk. És ez az egyensúly nagy barátságban van a szabadsággal, amit keresünk. Hogy tudok egyensúlyi állapotban is lenni, és nem rémülök meg, ha elvesztem az egyensúlyom, mert ebben a hullámzásban meg tudom őrizni ezt az egyensúlyt. Hát nem tudom, ez nekem jól esik, hogy ezt így láthatjuk. Na most, végezzeknek az ismétlő dolgoknak, és most ismétlek. Tényleg elmondom gyorsan azt, hogy milyen területeken élhetjük meg a szabadságunkat. Hogy ne legyünk gátoltak, ne legyünk gátlástalanok, hanem szabadok. Ha, hogy is néz ez ki? Első, színek ellenőrzöm. Jól van. Jól csináljátok. Második, formák. Harmadik, hangok. Negyedik, anyagok. Ötödik, mozdulatok. Hát, a a gyerekektől annyira érdemes tanulni, hogy a gyerekeknek a mozdulatai pontosan addig tartanak, ahogyan az érzéseik az diktálják. Hát, hogyha jön valaki, akit szeretnek, akkor... És még így hátrafele is megy a kezük, amiben semmi funkció nincs, mert elég lenne idáig. De így hátrafele megy a lapockáik összeérnek. Na, nem az, hogy gyere. Most eszembe megy, ott egy karácsonyi élményem, de jó régi volt. Terézvárosban voltunk, és ott hát gyerekekkel készültünk a pásztorjátékra, és akkor még ebben én is benne voltam, azóta egy kicsit kinőttem ebből. És volt ott egy kisrác, akinek az apukája és az anyukája külön eljött hozzám, leültettek, és azt mondták, hogy az ő kisfiúknak muszáj, hogy valami fontos szerepe legyen. Hát, ha muszáj, akkor muszáj, és határoztuk azt, hogy ő lesz a kikiáltó. A kikiáltó nagyon fontos, mert a kikiáltónak a kezében volt egy bot, és koppantania kellett. Ú, ez ú. Nem én voltam. Gyermeki módon oldom meg. Na szóval most... Ez volt a szerepe, de amikor így háromszor koppantott a bottyával, síri csend volt a templomba, háromszáz ember, és akkor ő neki ki kellett penderülni a középre, mert anyukája, apukája ezt kérte. Tehát nehéz a pap élete, mert ő csak egy mellékszereplő. És a következő mondatot kellett mondania, a gyerkőz 9 éves. Táruljatok, táruljatok, örök kapuszhárnyak! Úgyhogy ez vezeti be a megváltozó születését. Értitek, hogy ki ki Na, hát ez szuper. Igen ám, de a kisfiú annyira, annyira jól akarta csinálni, hogy sosem volt képes megérzni ezt a mondatot. Tehát vagy koppantot, vagy beszélt. A kettőt nem tudta. Tehát a koppantot, akkor utána már csak állt. Vagy pedig gyorsan elmondta a szöveget, de nem koppantott. És ezért valahogy ennek a jelenetnek, ennek az entrénak a drámaisága minduntalan megszűnt. És így valahogy próbált, hogy ez mindig, hogy hogy, hogy hogy lenne ez a mondat, és külön gyakoroltak vele a szülei, értitek ezt az egy mondatot? És elérkezett a nagy nap, sötétség, és akkor egyszer csak a csillag csillagvédje, a beragyogta ott az éjszakát, és a kisrác... Táguljatok, táguljatok! Örök kapusz árnyak! Hát idáig egy hónapos gyakorlás után. De kicsit, a mozdulat jó volt. Szóval, mozdulatok, mozdulatok. Nem csak mindent, így, tudjatok, így, így. Tanítottak, előkerül nagymama volt nálatok? Hogy kell lenni. Fult, te egy kár, kárkát, azt csinálom, érted így? és utána bosszúból csámcsoksz. <gül> ez az egyensúly. Tehát ez volt mozdulatok, azután tempók, és akkor itt megint fölerősíteném ezt, hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy mindent így és mindent, hanem, hanem a lehető leglassabbtól a leggyorsabbig. A legfinomabbtól a legerősebbig. Tehát, hogy a tólik határom van meg. Nem, nem a, a, hogy is mondjam, ez, a, ez az őrült önkifejezés zajlik, amiről kívülről azt nézett, hogy, hogy valakinek valami eszetlen tombolása, ami ráadásul alig mutat valamiféle személyességet. Inkább egy modorosság az egész, hogy ő ezt megnézte egy csomó videón, hogy hogy kell örülni. És akkor ezt tolja és az egész blá, teljesen természetellenes. Jó? Tehát erősség, stílus. Hát ez egy külön világ, különböző stílusok, és ott fett. Na. Igen, mert egyszer, nem egyszer van, nem tudom, veletek van ilyen, hogy két szó jut egyszerre szembe. Nem tudom, hogy ilyen létezik, hogy egyszerre, de. És akkor írta, nem tudom melyiket mondjam. Na most erről is eszembe egy történet. De ezt hagyjuk. A, Igen, van az a szentírási rész, ha érzitek már ebből, ebből a bonyodalom, hogy jön a, egy példabeszéd, hogy jönnek a kis madarak, és akkor az út félre esett magukat szedegetik, Tudjátok, na látod, te mondtad is, hát ez az, ez az, hogy csipegetik. Ugye? És akkor különböző fordításokban különbözőképpen szerepel is. Tehát van, hogy is, akkor jönnek a madarak, és az út félre esett magokat fölcsipegetik az egyik fordításba, a másikban fölszedegetik, és akkor ezekből a magokból ugye nem lesz termés, nem kell ki. Most nem mondom el az egész történetet, úgyis tudjuk. És az atyával valószínűleg az történt, mint velem is, hogy úgy egyszerre két szó is jutott eszébe, tehát a szedegetni, meg a csipegetni. És ebből a következő mondat született ott a vasárnapi beszéd során. És akkor jöttek a madarak, hát tudjátok a történetben, és fölcseszegették azokat a madarokat. Én milyen olcsó megúsztam az előbb, hogy... Csak úgy elnémultam. Szóval, ahova elérkeztünk, ugye, hogy a stílusnál, hogy tudok sokféleképpen nő lenni, a főleg én, sokféleképpen férfi, hogy a szabad cselekvésnek a tere megnő, hogyha tudom, hogy lehetek, nem tudom én... Hát ezt hagyjuk. Jó, sokféle ez a lényeg, meg úgyis sok mindenről akarok beszélni. Igen, a... Igen. Spontaneitás. Ennek a sémának az egyik kulcsa, hogy aki érzelmileg gátolt, nem engedi meg magának a spontaneitást, mert a spontaneitás tulajdonképpen az a feneketlen verem, amiben ha ő belehullik, akkor megint át kell élnie azt, amikor a séma kialakult, hogy kigúnyolják, hogy nevetségtárgya lesz, hogy ellehetetlenül, hogy kiderül, hogy mennyire szerencsétlen nyomorult bén hogy egy kis hülye. És ezért a spontaneitás az egyik legveszélyesebb dolog, mert abban nincsen kontroll. Spontánnak semmiképp sem szabad lenni. Tehát 25-ször át kell futtatni azt, hogy egy mozdulatot megtehetek-e, és hogy azt hogyan fog kívülről nézni, hogy, hogy hat majd rátok. Mit szóltok hozzá? Mi lesz a véleményetek róla? Tehát a spontaneitás nagyon gátolt az érzelmi gátoltság sémánál. Mi történt ma? Hát ma előadást tartottam, egy komoly helyen komoly konferencia. Nem tudom, miért hívnak, ez valami. Minden esetre... Rendszer működéséről kellett beszélni, érő rendszerek működése és fejlesztése. És tudjátok, elmondom, hogy hát például az élő rendszerek működésénél, fejlesztésénél sokszor a lényeget nem látjuk. Pedagógiai konferencia volt, és mutattam nekik, hogy hát most képzétek el, hogy itt van a kisfiú, itt meg a tanárúr. És a tanárúr a következőt mondja. Hát válaszolj már, mit nem értesz a példán! Hát le fog menni a nap, a egész nap nem tudok veled foglalkozni. Az öt perceit, legalább azt mondd meg, mit nem értesz. Ugye? Ismerős és szegény Hogy és a gyerekül is. És... Most kérdezzük meg a tanárt, hogy miért kiabál? Hogy, hogy miért kiabálok? Hát nem bírok belőle egy rohadt mondatot kihúzni. Ah, hogy segítsek neki, azt sem mondja meg, hogy mit nem ért. De már négyszer elmagyaráztam. A azt, hogy. Most kérdezzük meg a gyereket, hogy miért hallgat. Hát, hát azért hallgatok, mert a tanáról mindig kiabál velem. És tulajdonképpen, tulajdonképpen már mikor kezdődik a napközi, akkor nekem mindig, mindig úgy van, hogy ki kell mennem pisilni és akkor gyorsan kimegyek, mert nem is tudom, hogy sokszor nem is kell, csak ott állok, és, és akkor nagyon, de hogy, mert, mert tudom, hogy mindig így lesz, hogy, hogy ott vagyok, és már amikor kinyitom a fizetet, akkor nem tudom ezt. Egyszer azt mondta, az iskola pszichológus, hogy szorongás, hát nem tudom. de. És akkor, és ez mindig így történik, és akkor odaön, és akkor a Pista bácsi, de a pistabácsi hogy akkor kiabál. És én akkor már egyáltalán nem tudok figyelni. És én, én azért hallgatok, mert ugye Pistabácsi kiabál. A gyerek azt mondja, azért hallgatok, mert a Pistabácsi kiabál. A Pistabácsi azt mondja, azért kiabálok, mert a gyerek hallgat. Ez a cirkuláris okság. Az élő rendszerekben rengeteg cirkuláris, oksági helyzet van, amit azonban félreértünk, mondtam ott délelőtt, és mert félreértünk, nem látjuk a helyzet lényegét. Hogy a helyzet lényege az, hogy ők ketten együtt rosszul kapcsolódnak egymáshoz. Miközben mind a ketten lineáris oksági helyzetet tételeznek föl, vagyis, hogy nyilvánvalóan a gyereknek meg kéne változni, és megint jól mennének a dolgok. És a gyerek is azt mondja, hogy nyilvánvalóan a tanár úrnak kéne megváltozni, és jól mennének a dolgok. Vagyis mind a ketten azt gondolják, hogy a másik az oka a fönnálló helyzetnek. Ez a lényeg meg nem látása egy rendszer szintű helyzetben. És akkor erre, hogy máshonnan is hozzak ezeknek a jó pedagógusoknak egy példát, hát elmondtam a klasszikust, amit biztos ismertek. Hát, ha nem most vagytok először, nem tudom, nem jó itt, így. Tőletek kaptam. Kinyúlt. A... Ez pedig, tudjátok, amikor a, hogy a... ilyen, ilyen, ilyen legközelebb, majd... már kapok Mikulásra egy virgácsot, és karácsonyra meg. Szóval, Na, gyerünk, Feri! Hogy? A klasszikus példa, hogy nő azt mondja, hogy Na, nekem elegem van. Hát mit, mit képzel a férjem? Hogy este tízkor, anélkül, hogy egymással beszélgetnénk, hogy lenne már valami érzelmi kapcsolat köztünk, rám nyomul. Hát mi vagyok én? Egy adag hús? Hát de még csak nem is beszélgetünk. És akkor erre a férfi mit mond? Hát de nem emlékszel, a, mikor, mikor a hormonális bumban voltunk. Hát nem így mondja ezt most, miért mi szakértők? Hát ez az ellenállhatatlan vágy. Akkor nem mondtad, hogy beszélgessünk. Nem, nem. Az első másfél évig nem mondtál ilyet. Hanem, ha spontán megtörtént. Magától egymásnak. És emlékszel, hogy utána mekkorákat beszélgettünk. Ott úgy fekve az ágyba. Emlékszel? Hát akkor most... Ez egy cirkuláris okság. Sajnálom, tehát azon túl, hogy sokfélét éreztek, azon túl egy cirkuláris sokság mert a nő tulajdonképpen Foglaltan azt mondja, hogy amíg nem beszélgetünk, addig nem fekszem le, és a, már veled, és a hát azért pongyalán ne fogalmazzunk, hogy félreérthető legyen, és a a férfi pedig azt mondja, hogy hát addig nem tudok veled beszélgetni, ameddig végre megyen, jó ízűt nem szexelünk. Akkor van beszélgetés, ha van szex, akkor van szex, ha van beszélgetés. Ez cirkuláris okság az ágyban. Na, és elmondtam ezt a példát, és úgy fejeztem be, hogy az előzőt is. Mert mondottam volt, hogy hát igen, tehát látni való, hogy akkor ez a férj és a feleség nem látják, hogy mi történik velük, hogy mi a lényeg és egyszer csak ott a pedagógiai konferencián hirtelen egy nő fölkiáltott, Hát a szex a lényeg! Azt kell mondanom, hogy egy sajátos, egyensúlyi állapotba kerültem hirtelen Hirte egyöl hogy na most történt valami hát most most megbeköltözött az élet a konferenciára edő cirkulális jó hát én is unam egy kicsit de hogy na most más felül azonban egy kicsit úgy magamra értelmeztem és arra jutottam hogy az akkor nem sok mozgás terem van de aztán a szünetben megbeszéltük hogy jó. Spontaneitás. A spontaneitáshoz hozzátartozik az, hogy tudok váratlan dolgokat tenni, és elviselem, ha más valaki váratlan dolgokat tesz. Hiszen ebben a sémában egyébként tudjátok, hogyha a második fajta cselekmés volt, az jellemez engem, hogy el akarom kerülni azt, ami belőlem a sémát kiváltja, Ugye az a zavar, a szégyen, a kirekesztettség, a megsemmisültség, hogy hogy, hogy, hogy milyennek láttok, és hogy mennyire ezt, ezt nem akarom, elkerülöm ezeket a helyzeteket. Na de hogy tudom legjobban elkerülni azokat a helyzeteket, ahol még olyan érzések, gondolatok, cselekvések, vágyak, nem tudom mit, alakulnának ki bennem, amiket én szégyellek azért, mert megszégyenítettek valamikor. Hát akkor, hogy a titeket is kontrollálnak. Az elkerülésnek egy kapcsolati formája. Megmondott itt, ne de gondoljátok meg ötször. Főleg te. Mert akkor valószínűleg nem csináltok majd olyat, amire én majd hátélem ezt, hogy most... Ezért most eljutottam oda, hogy a szabadságot a kapcsolat szempontjából megpróbáljam leírni. Azt mondja, akkor a szabadság a kapcsolat szempontjából, amit keresünk, hogy ne gátoltak legyünk és ne gátlástalanok, akkor annak az egyik része, hogy szabadon tudok valamit tenni, és szabadon meg tudom csinálni azt, hogy nem teszem, na de egy kapcsolatban te erre valahogy reagálsz. Hát ez nem úgy van, én kifejeztem magam, aztán utánam az üzönvíz. Hát értem, most képzétek el, azért mély együttérzésem ennek a pedagógusnak ki bemondta a konferencián, hogy a szex a lényeg. Mert mi lesz utána? Ugye? Ez egy kockázat. Hogy mit szólnak róla, mit fognak mondani, most biztos ketten oda mentek hozzá, hogy na, na. <hát> Ezt meg lehet, hogy nem akartál, szóval, hát ha hát kifejezett magad, akkor, akkor ugye, akkor jön a válasz. Minél spontánabban fejezed ki magad, annál inkább kaphatsz spontán válaszokat, főleg olyanoktól, akik ettől rettegnek. Akkor a szabadság a kapcsolatban leírva azt jelenti, hogy nem csak abban vagyok szabad, ahogy kifejezem magam, vagy ahogyan meg tudom tenni, hogy nem fejezem ki magam, hanem abban, hogy akármilyen választ is adsz, a kapcsolatot fön tudom veled tartani. Tehát te erre azt mondod, hogy menj a fenébe, akkor ettől nem zuhanok össze. Azt mondod, hogy te ne haragudj, ez engem ijeszt. Nem megyek bele tönkre. Azt mondod, ne ez többet te csináld. Ha nem gondolom azt, hogy megnyílt alattam a föld. Tehát a szabadság a kapcsolatban azt jelenti, hogy neked is megengedem, hogy szabadon bárhogy reagálj. Még akkor is, ha én egyébként itt azt gondolom, hogy nagyon okosan, mert én aztán tudok ám, szabadon, hogy jó, hát ez egy milyen gátolt reakció. Na és aztán? Hát nem minősítsem a másik a társamnak a reakcióját. Miért tenném ezt? Mindegy, hogy miért tiltakozik, vagy miért mondja, hogy nem, vagy miért... Mondhatja. És én közben nem esek ki az önazonosságomból. Hat rám, amit tesz, hát attól vagyok ember. Hát hat rám, hogy én azt mondja hogy... Hát persze, akkor azt mondjuk nem esik jól. Na de attól még emlékeztek, mikor, most így mondom, csak most, jó? Mikor kifejeztem magam, akkor azt mondhatjuk, hogy egyensúlyban voltam, nem? Mikor erre te válaszoltál valami olyasmit, ami nekem nem esik jól, ezt, te ezt ne csináld, Feri, vagy ma este, ne, holnap azt mondja, akkor én elvesztem az egyensúlyom, ugye? Hát hirtelen az nem esik jól, vagy hirtelen én is meglepődök, vagy hirtelen úgy érzem, hogy hú, valami, valamit talán ártottam, ú lehet, hogy valamit nem csináltam, valamit nem vettem észre, vagy nem voltam elég együttérző, nem voltam elég nyitott, ó, csak úgy toltam. Hát persze, hogy ezek átmennek rajtam, nem? És hogy ezek átmennek rajtam, ez egy egyensúlyvesztés. És ezért keressük azt az egyensúlyt, ami ez. Azt mondod na jó, van, hát hogyha te megengeded magadnak a szabad önkifejezést, miközben őrzöd a kapcsolatokat, és nem akarod azt fenyegetni az önkifejezéseddel, hát akkor fogsz kapni reakciókat. Ezért az egyensúlyvesztés, ami a reakció miatt jön, hogyha nőtt elfogadható. Nem kell, hogy kár volt ezt csinálni, vagy hogy nem, nem tudom, akkor is, ugye, ezek a végletek, ugye? Ha ide jövök, akkor, azt mondom, akkor erőt veszedtem a gátoltság, és azt mondom, na, ez volt az utolsó. Ez volt az utolsóról, jut eszembe egy élményem, jött hozzám valaki, azt mondja, hogy hát nem tudom, hogy kerültünk ide, de a szülei szexuális élete került elő. Azt mondja, hogy te képzett Feri, Hát a szüleim között ebben, a, vagy ezen a területen sose volt harmónia, mert az édesanyám egyszer a következőt mondta, hogy én, mondta a fiának, tehát az én az anyaszava. Hogy én emlékszem, hogy a házasságkötésünk után, talán két vagy három nappal, egyszerűen, hogy oda mentem a férjemhez, falusi környezet, és, hogy, És hogy, hogy kicsit úgy hogy, hogy megmutogattam neki magamat, és azt mondtam... Mmm, most ide képzeltek el bármit. És erre a férjem fölháborodva azt mondta, mi vagy te, kurva? És erre azt mondja a fia, hogy az anyám azt mondta, hogy tulajdonképpen ez volt az utolsó pillanat, hogy valamiféle szexuális harmónia volt közte meg a férje között, házasságkötés után három nap. Ugye ez azt jelenti, hogy szabadon kifejezte magát a fiatal feleség, kapott egy olyan reakciót, ami neki nagyon fájt joggal, de persze megérthetjük a férfit, mert mondjuk ez egy kulturális öröksége, családi öröksége nem tudott vele mit kezdeni, ő nem volt olyan szabad. Hát van az úgy nem, hogy az egyikünk éppen szabadabb, a másikunk meg nem. Ha mindig így van általában. Ha megkicsik nagy pillanataiban, nem. De úgy egyébként, hát persze. És akkor ő becsúszott ide a gátoltságba. Azt mondta, egyszer megpróbáltam, ha nem, akkor nem. Soha többet nem táncolok, soha többet nem veszek hegedűt a kezembe, soha többet nem ülök a zongora elé, soha többet nem... A másik véglet, ugye ha ez az asszony mondjuk, nem egy falusi vidéki környezetben lett volna három nappal az esküvő után, akkor lehet, hogy átjön ide a gátlástalansághoz, és azt mondja, hát ha nem benned, majd lesz férfi, akinek kellek. Hát te ilyen hülye vagy, akkor maradj így. És akkor beindul valami gátlástalan. Na jó van. Tehát a szabadság amit keresünk a gátlásosság és a gátlástalanság között, a kapcsolat szempontjából az, hogy nem csak szabadon tudom magamat kifejezni, az érzéseimet, hanem szabadon tudok elfogadni, és szabad tudok maradni, amikor te válaszolsz ezekre. Attól teljesen függetlenül, hogy te ezt mennyire szabadon csinálod. Elkezdhetlek győzködni, hogy jó, de látom, hogy most becsúsztál valami aggodalomba. Nem egy kis séma ez, itt nyuszi Teljesen mindegy, hogy miért olyan. Hát engedjük meg neki, hogy ő megijedjen, vagy dühös legyen, vagy tiltakozzon. Oké. Okay. ez a sok szék már... már mi, mi, ha már nem férek el. Szóval tudjátok, hogy a székek annyira gátlástalanul kifejezik magukat, hogy úgy érzem, már be vagyok szorítva. Spontaneitás. Jó, jó, öröm, öröm, öröm Nem jó, megyünk tovább. <laughs> Jó. Következő, szavak. Szavak. Van, hogy nagyon sok szó tiltás alá kerül. De egyszerű, egyszerű szavak tiltás alá tudnak kerülni. És akkor azokat nem lehet használni, nem lehet kifejezni, mert az a szó... Van egy nagyon érdekes egyensúly a között, de erről éppen múltkor beszéltem, az agresszió és a szorongás. Hányszor hallom én azt, mikor jön valaki, ugye gyóntató papként, ha én ezt nem is, én... tudjátok, hogy gyónási titkot nem árulok el? Ugye csak elmondom, mit mondtak. De az, az... Nem bírtam ki, hogy ne így mondjam. Ugye, a titok elárulása, hogyha névcím, lakcím, kártya, egyebek. Hát ha most az, hogy volt valaki, aki azt mondta, okulásunkra van. A Hát, hogyha én nem is tudom, én, én, hát, én, én tulajdonképpen ilyenkor nem is ismerek magamra, szóval, hogy, hogy olyan, én, én olyan.. olyan szóval. Hát szóval, olyan cifrákat tudok mondani, de magam is megijedek, hát ott a kis gyerek, meg a, a nagyobb gyerek, meg a fér, Hát a férjem is csak néz. Hát én is. És akkor, hát ez hogy van ez, és, 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 és Mikor valaki az agresszióját kifejezi, és ehhez kapcsolódóan elkezd mondjuk csúnya szavakat használni, remek szorongásoldó. Hát csak, na, nem elég stílusos. Ha valami elvész közben, ezt mondhatnánk. Tehát most akkor hiába szólok magamra, hogy. Buszorkányos Varga János. Na most, hogy tetszik neked, ez tök jó. Tényleg volt egy valami, nem tudom, milyen ódivatú könyvbe olvastam, hogy papok milyen tanácsokat adnak a gyónónak, aki azt mondja, hogy hát rendszeresen, hogy csúnya szavakat használok, sőt, esetleg káromkodom. Ott voltak ezek, hogy értem, hogy a papnak ne kell annyi töprengenie a megoldáson. Ott volt plö, Boszor, Kányos Varga János, hogy mondja ezt. Nem nem tudom, hogy ez mennyire oldja a szorongást. Én ezt kimondnám, még idegesebb lennék. Eddig idegesebb, hogy hülyét is csináltam magam. Szóval van azért az úgy, hogy vannak olyan szavak, amelyeket minden probléma nélkül használhatnánk, és mégis ezek a szavak is gátoltak hogy az életnek akár, most nem akarok mindent ide tólni, az érzelm kifejezés, meg minden. a szexuális életben, hát, hát azért, na. Ugye, múltkor bátorkodtam kimondani ezt, hogy gyere ide, te! És akkor ugye most akkor úgy, hogy te, te! <gül> És hát most ezt a, a, a kis te azt, ezt most akkor írjátok át, hogy akarjátok, nekem mindegy. De hogy... Jön itt létre az egyensúly. Nagyon izgalmas kutatásra hívta fel valaki a figyelmem. Hmm. Az derült ki, hogy roppant izgató tud lenni, hogy olyan szavakat használunk a szexuális együttlét során, amiket egyébként nem, akár egymásnak is, vagy egymásról, vagy... Na. És akkor a kutatásnak ez volt a kérdése, melyik az a szó a legtöbb személy számára, amelyre azt mondják, hogy talán ez a legizgatóbb. Na, tessék. Nem az én területem. Tényleg most okkal megálltam, hogy... hogy Ja, én nem tudom, eddig nem jutottam. Valaki érezted, hogy lehet bemondani, nem, én én mégis a csönnél tartok. De de nem, de mondjad, hát te mondjad. Hát te ne... Igen, jó. Akkor nem, nem, fölmentelek, de úgy ez annak, annak a párhuzama, mikor ilyen fiatal papként a gyerekek között miséztem, sose volt beszéd, hanem beszélgettem velük. És azt kérdeztem tőlük, most mondjátok meg, valaki meg tudná-e mondani azt, hogy Mózes után ki volt az a személy, aki aztán a vigéret földjére bevezette a választott népet? És azt történt, mi most veled. Jelenkezett hogy azt mondja, meg tudnám mondani. Van-e valaki, aki ezt meg tudná mondani? Hát ő azt mondta, van. Te egész biztos, hogy van. Fajon pontosan válaszolt. Á, ah, na, no. az. Az. Igen. Igen, az, hogy szeretlek. Ott abban a helyzetben, ott abban, a, ott is, ott és ott és ott. Ha. Milyen izgalmas ez az egyensúly! Hogy egyszerre valahogy a szenvedélynek a dolgai, és egyszerre a biztonságnak, a kötődésnek. Na, most nem akarom ezt ragozgatni. És hogy a gátoltság, hogy ez nagyon fontos volt, amit mondtál. Külön interakciós mátrixunk alakul ki. Hogy hogy, hogy, hogy. Ugye úgy van az, hogy amikor nem érezzük magunkat valamiféle nagyon erőteljes érzelmi hatás alatt, akkor persze, hogy sokkal szabadabbnak éljük meg magunkat, és akkor az, hogy szeretlek, hát miből áll ez kimondani, nem? Ha mi, és miből áll a magunk között szólva? Na, hát szeretlek, ennyi de legyünk egy nagyon sajátos érzelmi helyzetben, ott, ott, ott. O, más lesz. Hát teljesen más lesz. Emlékeztek, hogy Virginia Satir mit mondott? Na, igen? Először, nem? A Virginia Satirt megkérdezték, hogy mondaná meg a tapasztalatai szerint Nobel-díjbizottság tagja. Ez nem jelent semmit, de ezt így hozzá tesszük, és rögtön... Hogy ő... Tőle megkérdezték, családterápiás mozgalom anyamestere. Azt kérdezték tőle, mondja meg, hogy érzelmileg egy nehéz helyzetben, ami szubjektíve nehéz annak a valakinek. Tehát kívülről nem látjuk, hogy őt fenyegetné bárki is, de ő neki az mégiscsak hány százaléka a felnőtt lakosságnak tud hitelesen kommunikálni. És Virginia satir, értitek, satir? Most itt közbe egy élményemet. Vidéken járva előadást tartottam az önbecsülésről, és miután Virginia satir az önbecsülésről nagyon izgalmas dolgokat mond, ezért elkezdtem ezt mondani. Hát képzétek el, Virginia satír, nobel bizottság tagja, három perc után egy nő fölállt, és a legnagyobb zajjal, ahogy ki lehet menni, kiment. És következőt mondta ott a könyveket áruló barátaimnak. Azt mondja, hát én azt hittem, ez egy pap. <gül> S a öt perce szatirokról beszél. Ékes példája az annak, hogy a kommunikáció tartalmát a befogadó fél határozza meg. S a... Szóval a szatírasszony a következőt mondta, hát... Hát próbáltam egy kicsit tompítani ennek a névnek a svungját. És, tehát Szatira azt mondja, hogy, hogy hát 5-6 százalék. 5-6. Mire azt mondják a kollégái? Hát, Szatira hogy egy gyógyíthatatlan optimista. Egy. És érzelmileg, mondjuk így, érzelmileg fogós helyzet, nem csak olyan lehet, amire úgy, hogy karambolozunk, tehát valami negatív helyzet, hanem... Valami pozitív helyzet is lehet. Az, az ugyanúgy valakiből kihozhatja az érzelmi gátoltságot. Az intimitásnak a pillanatai. Lehet, hogy valaki ezekben a helyzetekben sokkal gátoltabb, mint valami negatív helyzet. Mert ott előveszi a macsétét, és akkor tűn Erre van valami cselekvésbe adott válasza. Ő az intimitásra nem tud. Ott takad ott, ott, ott el a szava. Ha. Hát, na. Jó, na most az a problémám, hogy az egy pontnál vagyunk, értitek? Egy, egy pontot mondtam el eddig. Jó, hát majd karácsonyról belehúzzunk is. Következő. Tehát szavak, jó, nem, gyere, gyerünk, gyerünk. Hát ezt nem bírom, hogy nem mondjam el. Úgy hát Úgyis egy tanáros történetek, biztosan köztetik az én néhány tanár. Hát nem, na, hogy az a kedves osztályfőnök nő, nem az enyém, mert akkor én is ott tanítottam, és ő volt ott egy ilyen nagyon emblematikus osztályfőnök nő, egy olyan. És ő, mikor a hatodik órát befejezte, és az osztályt le kellett vezényelni ebédlőbe, ezt a következő kép csinálta. Nem úgy, mint az upás őrmester, hogy Föláll! Sorakozik! Ballá belől! De nem így, hanem hogy kiállt, ugye az összes, összes anyaságával. Volt neki bővem, És, és ott, ugye az ajtóba, a következőt mondta: Hömpölyögjetek, muzikáim! <sítható> <sítható> Én ennek többször tanúja voltam, és volt egy alkalom, hogy annyira megigézett ez engem, hogy beálltam hömpöjögnél. Annyira jól esett. És tudjátok, amikor valakitől hallok egy ilyet, hogy hömpöjögjetek bucikáim, hát komolyan, hát le kell térdelnem, adózhatnékomban. van, szóval. Nem, akit ez zseniális. Következő, hát vágy. A vágy. Vágyak, vágyak kerülnek gátlás alá. Egyáltalán, hogy kifejezem azt, hogy mire vágyok. Egyáltalán azt se tudom, mire. Meg kell állnom, hogy mi, 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 mire is vágyok. Hát nem, nem. Ha pocsékul vagyok, azt tudom, de hogy mire vágyok, azt nem. Ezt tudjátok, hogy így van. Pocsékul vagyok. de Megkérdezem, jó, de mire vágysz? Hát. És akkor jönnek ilyen nagyon-nagyon ködös dolgok, hát csak egy kis szeretetre. Vagyok, ez Egy kis szeret. jó, de, de hogy? Mondd meg, hogy de, de mire, mi, a, mi az, hogy kicsi, mi, 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 hogy legyen? És akkor egyszer csak nem is tudom. Nincs közel a saját vágyaihoz. Nem azt jelenti, hogy akkor tóljuk hangot a gátlástalanság felé. Tisztában vagyunk vele. Ezért nekem mindig is fontos kérdés lesz az, hogy mihez van kedved. Ez nem azt jelenti, hogy utána azt kell csinálni, csak hogy tudod, hogy mi van, mihez van kedved. És én is tudom, hogy mihez van kedvem. Hát azt mondom, hogy legszívesebben most, ugye, egy kicsit ebben vagyok, öö, legszívesebben. Jó, de most kedves van, megyek kilenc, az gyerünk. Hát attól, hogy eszembe sincs, ne, ne jöjjek el. Hát az eszembe van. Nem. Ne, ne, sz, sz, na, szíves, na, gyerünk. Tényleg, jól esik veletek lennem. Kifejezettem, olyan, néha ilyen, ilyen gyermeki izgatottság vesz erőt rajtam. Komolyan. Na, na, no. Itt, itt lesznek a kis bucigolyók. Sok. Tehát akkor... Vágy. Fölhívott egy jó barátom, sok gyerekes apa. Sok. Tehát az nem az, hogy egy plusz, hanem... És úgy beszélgettünk, és úgy, na hogy vagy Ferén, és hogy, hogy vagy Peti, és, nem így hívják nyilván. És akkor úgy, teheti valaki azt, mondjuk, hogy te, mondjál, meg Peti, hogy most tanább úgy mihez lenne leginkább kedved? Egy sóhajtott egy azt, hogy te leginkább egy sörrel a kezemben nézném a nőket. <gül> Sok katolikus apa. Ez nem azt jelenti, hogy rögtön akkor sört kell venni, mert mondjuk az a. Egyszerűbb, hanem hogy tudja, hogy úgy egyébként, és akkor jól van. Tehát, na, értitek, ugye nem kell ilyen ABC-zni, meg, meg nem már. Nem Múltkor vágy kerített hatalmába, ezt, ezt el kell nektek mondani, olyan erős vágy, Tüzdöttem. Harcoltam. Végül bementem a benzinkútra. Akkor már tudtam, hogy már itt nincs megállás. És megvettem egy egész zacskó gumimedvét. És amikor megvettem, tudtam, már tudtam, hogy le fogok ülni a tévé elé. Snookert fogok nézni. És én nálam gumimedve nem fog aludni. De nem hisztam el tőle. A szóval vágy, a vágy. Most mondhatnánk sok mindent, tehát annyit beszéltünk már ezekről. Tudjátok, hogy vannak a felszínes vágyak, mélyebb vágyak, a legmélyebb vágyaink. Hogy ha rendezetlenné válnak a vágyaink, szétesünk, hogy milyen nagy dolog, hogy tudunk a vágyainkról, ezért kézbe tudjuk őket venni. Pont azért, mert tudunk róluk. Ha tudunk ezekről, akkor tudjuk őket rendezgetni. El tudunk mélyün a legmélyebb vágyaink felé. Éppen azért, mert rátalálunk a legmélyebb vágyainkra, Emiatt azt tudjuk mondani, az egyébként nagyon erősen ránkható, felszínesebb vágyainkra, hogy köszönöm szépen, van jobb dolgom is. Hát itt nem valami felszínes, ilyen, nem tudom, élfhajház, akármiről beszélünk. Hát én nem. Jó, következő ösztönkéztetések. Eszembe jutott ez, hogy milyen válaszokat szoktam adni, valakik nagyon egyszerű kérdéseket tesznek föl. Például, Feri, nem vagy éhes? Majd este eszem. Halljátok ezt? Te hát nem azt kérdezte, hogy mikor fogok enni, hanem, hogy éhes vagyok-e. Feri, fáradt vagy? Bírom. Ezeket a válaszokat szoktam mondani. Leírtam a harmadikat, hogy tudjam, hogy mit szoktam mondani. Ja, igen. hogy ilyen beszélgetés, vagy valami hogy? Feri, álmos vagy? Erre azt szoktam mondani. Figyelek! <gül> Most rendben van. Na, ezzel is valamit kifejezek. De hogy de, de, magamat, hogyha nézem, ezekre a végtelenül egyszerű kérdésekre, amelyek valamilyen ösztönkéztetése vonatkoznak, miért kell ezt mondani, hogy majd eszek, meg figyelek, meg itt vagyok, meg szeretlek, meg... Miért nem azt Egyébként egy kedves kliensemtől tanultam azt, hogy hát este, ment a kilencre jött, régen volt, és akkor hát álmos voltam, mint a csuda. Próbáltam nem ásítani. Tehát már úgy torzult a fejem, hogy ezt nem lehetett figyelmen kívül hagyni. És, és ő, aki mondta az életének a nagy baját, megállt azt hogy a hát ásíts nyugodtan. Hát én is szoktam akkor kaptam egy klienstől engedélyt az ásításra. És azóta, oh, nem neked szól, ahh, ahh. Bestek, vagyunk egy érzékeny pillanatban lehet, hogy elment a bizalom három hónapra. Nem már csak ilyen. De akkor megengedem nekem. Milyen fontos téma, hogy egyetlen ásításomtól elvesztette a bizalmát. hogy akkor Hirtelen, miközben én egyszerűen csak kifejeztem azt, ami van, neki elmegy a bizalma, tulajdonképpen ennél jobban nem is lehetnénk egy lényegi témánál. Tehát nem biztos, hogy azzal járók jól, ha elrejtem az ásítást hosszú távon a kliens szempontjából sem. Most előadom azt a segítőt, aki nem ásít? Ez, ez mennyire reprezentálja majd a valóságot? Hát akkor létrehozunk egy olyan teret, ami nincs. De mind a ketten úgy csinálom, mintha lenne. Tehát én akkor most éppen kidolgozom a tökéletes segítőnek a mi- miét. Hát kamuját. Kamu. Jó, igen. Hát ez örökbecsű élményem. Megkereszteltem egy kisfiút, de ez régebben volt. Minden fontos dolog régebben történt. Han? És akkor még rá tudtam arra érni, hogy meghívtak utána, keresztelés után, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. És éppen a konyhában voltunk, de még nem kezdődött el a, a, az ebéd, de valahogy a jó illatok, meg nem tudom, valahogy az anya akart velem valamit mondani, és akkor ott volt a nagymama, és akkor beszélgetünk a konyhába, és már azért a süti ott volt. És bejött a kisfiú, két éves, ment, meglátta a sütit, és már nyomta is be. Tehát arra se volt idő, hogy a szülők reagáljanak. Ugye, a kéztetést rögtön tett, követte, és, és erre a nagymama a következő intő szózatot így szólt. Pet, ha még egyszer így veszel egy sütit, Ferenc atya még egyszer megkeresztel, Átlátjátok a pedagógia mélységei. Kifürkészhetetlenek. Jó, gyerünk, igen, következő. Hát ezt most csak úgy ide. Nyilván az érzelmi gátoltság sémában az érzelmek is gátoltsággal esnek. Most erről csak annyit, hogy nem kezdem el ragozgatni, de hogy ugye eddig beszéltünk, hogy a mozgásnak, a mozdulatnak a, 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 a szabadsága. Hogy Az evolúciós pszichológia szerint az érzések olyan nagyon ősi emberi állapotokból születnek, az emberiség olyan ősi időkorából születnek, amelyek tulajdonképpen az agyunknak a helyzet fölismeréséből származnak, ahogyan az agyunk egy helyzetet az észlelésünk révén értelmez, Fölfog, és a végeredményt, hogy miben vagyunk, mi történik velünk, mit érdemes csinálnunk, érzés formájában közvetíti. Tehát nem gondolat formájában, nem az jut eszembe, hogy veszélyes, nem veszélyes, maradhatsz nyugodtan, menekülj, mert ezek már gondolatok. Hogy az érzések tulajdonképpen valamilyen cselekvési funkciót rejtenek magukba. Nem, nem tudunk még szavakkal gondolkodni, nincs meg ebben a folyamatban, hogy késztetés, gondolkodás, cselekvés, hanem van a még pedig érzések formájában. Érzések jönnek, az érzések késztetnek valamilyen cselekvésre. Hiszen még nincsenek szavak, nincsenek gondolatok. Nagyon izgalmas. Tehát, hogy minden érzés tulajdonképpen egy benfoglalt cselekvést segít. Sokszor olyan helyzetben, amikor, hogyha nekiállnánk valamit végig gondolni, na, addigra a medve már megcsócsálta a fél oldalunkat. A gondolkozás lassít. Tett halál az okoskodás. És ezért milyen izgalmas, hogy ha valakiben gátolt az öröm. Akkor gátoltál lesznek a mozdulatok. Le- le- leszűkül, nem-, nem-, nem tud átölelni, nem tud megpuszilni, nem tud Ah, z- Nem jönnek ki a mozdulatok. Nincs a, nincs a cselekvés. Most valaki játél egy spontán örömöt a kisgyerekek, úgy, és megy, és törnyes, jó nyálas leszel, amikor a keresztfiam kicsi volt, az nem tudta, az aranyos volt, de nem a kontrollálni, tehát érezte ezt, és, és egyszerre puszilt, egyszerre ölelt, és akkor valahogy ez össze, összefüggésbe került, hogy húzta a szakállam. Hát le is kellett nyírnom, mert nem. nem. Ez valahogy egybe volt neki. Tehát valahogy hogy mind, valami kapcsolatot akart velem. Ölelés, puszi szakáhúzás. És akkor úgy kellett neki mindig mondani, hogy jó, jó. tehát az első, kettő, jó, a harmadik az nem. És ezt tényleg évekig bontogattam neki, ne a harmadikat, azt nem. Tehát például, hogyha az örömöm nem gátolt, ebből egy csomó-csomó természetes mozdulat cselekvés fog származni. Nem kell őket külön megtanulni. Abból jön. Ugye, hogyha elkezdek félni, hát akkor már tudok is menekülni. Nem kell külön. Ja, most, most, ciki lesz, hogyha futok vagyok. Ja, és akkor úgy jársz, hogy és meg már hátadban van. Hát ez lehet, hogy cikilet volna a futsz egyébként. Hát így meg egy kicsit ugye, súlyosabb lett ő. Hogy mit tesz velünk a szomorúság? Hogyha nem gátolt bennem a szomorúság, hát a mai világból pozitívan gondolkozunk, és meg nem állunk szomorkodni. Hülye vagy, de hogy is Hölgy, fényes tekintettel haladunk a siker felé. az ember elnevezik az álmait, azt aztán pláne Hát még egy kicsit ezt a hogy hogy az álmaidat, azt ne. Soha egyet se. Minden álmod is. és megvalósult. Hát ne is haragudj, hogy összes álmodat bédelgeted, pátyolgatod, etedgeted, akkor nincs időt szomorúnak lenni, nem? Akkor valaki szomorú lesz, a szomorúságban az a gyönyörű, hogy szomorú leszek, elkezdek lelassulni. A szomorúságtól lelassulok. Most, ha gyászolok, nincs is kedvem fölkelni. Inkább, inkább maradok is fekve, az hétvégén kisekelek. Nem is zuhanyzok. Hát minek? De most, hát meghalt a férjem, hova zuhanyozzak? Hát mi, kinek, minek, hova, miért? Hát itt egyedül a lakásban, most minek? Nem is eszek? A szomorúság lelassít. És pontosan ehhez a lelassuláshoz Érdemes kapcsolódnom, mert a lelassulás segíti a gyászmunkát. Ha nem lassulok le, és az összes hálmamat, el, elveszett egy férj, jön egy másik, az élet mindig ad, bezárul egy ajtó, nyílik egy másik. Hát, ha meghalt a férjed, hova pöröksz? Hát, akkor le, a szomorúság lelassít, és a lelassulás... Néha egy kicsit ugye túl, túl tolom. Ízlés szerint vegyetek belőle. Hogy a szomorúság miatt lelassulok, és ez pont megteremti annak a terét, hogy a gyászmunkát csináljam. Tudjátok, hogy például, mondjuk gyászban vagy, a friss gyász esetén, amikor onnantól kezdve, hogy tudod, hogy meghalt egy szeretted, a temetésen, temetésig, most mondjuk így egyszerűség kedvéért, azt mondja a szakirodalom, hogy egy kontrollált fázisban vagy. Ugyanis muszáj cselekedned a temetésnek az ügyintézését el kell végezned. És hogy ez kulturálisan is egy milyen bős dolog, mikor nagyon friss a gyász, és úgy egyedül maradsz benne, az maga a pusztulat. Ha egyáltalán nem a tagadásban vagy még. Ugye van az, akkor tagadod, ez nem, ez nem történtet meg, ez fölfoghatatlan. A gyász nekem mindig ilyen. Nekem a gyásznál az első fázis, hogy azt mondom, hogy ez fölfoghatatlan. Mindig ez az első gond, nem, nem, nem azt, hogy nem hiszem el, hanem nem, nem, nem tudom fölfogni, valahogy nem, nem jön belém ez. Nem, 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 nem. És hogy milyen érdekes, hogy a kultúra segíti a gyászolót, hogy mikor intéznem kell, és be kell mennem, és beszélnem kell, és, és akkor egy csomószor el kell mondanom, hogy meghalt a fiú. úgy, mi volt a neve, és akkor értitek, hogy mi volt, és akkor hús, mi behalt meg, hús. Hogy ebben a kontrollált fázisban tulajdonképpen, ahogyan intézem a dolgokat, kontrollálnom kell a veszteség élményemet is. Mert különben nem bírom elintézni. Hát, hogy tartanom kell magam. És hogy az első időben van ez a kontrollált fázis, amikor tartanom kell magam, ez általában jó. Mert ha itt rögtön megpadlóznék, hogy az elején, Szinte így lehetne mondani, erőd gyűjtök a gyászhoz. Hogy még csinálom, és, és akkor sokszor vég van a temetésnek, és akkor, és akkor elmennek a rokonók, és, a, és akkor úgy az, úgy az első este, hogy úgy, na most mi van? De hogy lelassulok. Tehát a szomorúság, ha nem gátolt bennem, le tudok lassulni. És ez segíti a gyászmunkát. A harag, hát a, ha, ha tudok haragudni, a harag a, a legnagyobb segítségünk a határtartáshoz. Ha gátolt a harag, nem tudok határokat tartani. Hát a, a harag nem egyenlő agresszió, az két különböző dolog. A harag egy érzés, az agresszió egy cselekvés forma. Nem harag, harag egy érzés, egy érzés, alapérzés. Egészséget. Kéz, és eszembe jut esz, hogy ez a, ez, a, ez a jól irányított haraga, hogy valaki határ tud tartani. Hogy, ö, szoktam szerdánként, ha mégiscsak az az embermentes nap, hogy igen, akkor ki pihenek minden embert, csak valahogy magamtól nem szabadulok soha, de elmegyek egy kis brügi. Így hívtuk régen. Wellness és akkor döglök, akkor megunom már a döglést, akkor elmegyek a szaunába, hát ott is döglök, érted, csak az egy kicsit más. És egy olyan szaunában voltam, hogy volt ott egy ilyen egy, egy igazi, nem tudom, hányféle cucc van ott, és egy ilyen szaunás kisasszony, aki ott adta a lepedőt, meg nem tudom, mert a fúldoklókat a 5 kiemeltet, Hát nyilván sok mindenre kiképezték. És volt ott egy, én csak hallom, ahogy ott jöttem, mentem, hogy odaállt egy olyan 40 év körüli olyan jó-jó ízes beszélű férfi, és elkezdte tenni a szépet a szaunás kisasszonynak. De ugyan elég egyszerűen. Hát úgy értitek, szóval nem, nem, hogy mondjam, nem, nem vitte túlzásba. Nem, hogy mondja, haj, kisasszony, de gyönyörűséges maga. Hát tudja, egy maga, egy valami hiányzik csak magából. És most, most nem mutatom a verziókat harag nélkül, de ez így látszott, hogy a szaunás kisasszonynak úgy úgy pont itt lett sok. És hogy megállt, így kiúztam azt mondja, Uram, ez nem tartozik ide. És látnotok kellett volna ezt a férfit, hogy tényleg mondjuk, hogy. Mert különben az is lehetett volna, hogy ez a szaunás kisasszony ott még két hétig ettől fetreng. Ugye, hogy hogy lehetett ez? El? Elmegy, munkahelyet vált, ránk, hogy nem az ő munkahelye, hogy És volt benne, nem volt gátolt a haragja. Szóra, mert ez nem idevaló. Ennyi pont elég volt a kapcsolat elrendezésére, és ő meg, hát elég volt, látni valóan elég volt. Erre mondják ezt, hogy elsombolygott. És ő köszönte szépen ezt, azt mondja, na, no, ilyen egy szaunás hölgy. És <t works> na <Nazis. síny> nálatok is tíz perc van még. Mert nem azt hiszem, hogy elemet kell cserélni, csak mindig ellustálkodom ezt a dolgot. Érzelmek, igen, türöm, dödöm, sebesség. <puh> a annyira jó, amikor a, a gyerekek hintáznak valahogy, ez nekem a hinta be van sülve ide, és a gyerekek mit mondanak? Még. Magasabbra. Gyorsabban. Sikongaltak, gyorsabban. Hogy nem tudom, mint hogyha, ha mintha ez az egészséges gyermeki részünkhöz tudunk kapcsolódni, akkor van, vala, van valami vonzalmunk a sebesség iránt. Hogy úgy Ez jó hangzott, nem? Ezt nem is kontot hogy a sebesség, hogy voltam akkor talán 16-17 éves, és egy kedves ismerősünk Cipruson dolgozott. Hát akkor az óriási nagy szám volt. Hát akkor az 80-as évek eleje. És azt mondta, ide figyeljetek, gyertek ki, Ciprus! Hát itt aztán van nyár. És akkor ki mentünk Ciprusra, és ő, neki volt egy bérelt autója, de hát, hogy ott egy ilyen homokos, sivatagi rész, nyíl egyenes autóút 80 kilométeren át. De semmi nincs ott, de semmi az égvilány. És akkor ott ültünk, voltam 16 éves, nem 17. Azt mondja, na, kíváncsiak vagytok, mennyit bír? És kisfiúként, hát ilyet nem lehet. Hát olyat nem lehet, hogy meddig bír. Nem, már olyan, de 120, 120, A 130 szorongással. De, a százharminc, hogy mennyi bír. És akkor emlékszem, anyukám, hogy ő, ő is így volt. Na, 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 pista, na, pista, gyereket még. De a pista meg ő, Ne féljétel. Hát ők, ez egy Vagy mit, valamit mondott, mit tudom, mi volt. És elkezdte túlni, és mi gyerekek KÉTSZÁZ! KÉTSZÁZ! És ez, 16-17 évesen megvan ez az élményem, hogy úgy leszabályozásig. Akkor tudtam meg, hogy van olyan, hogy leszabályozás. Hát a férfiaknak mondom, szóval azért mégiscsak ne, ne jöjjetek hiába. Tehát a, ahogy a sebességmérő, a fordulatszámérő elkezd remegni, és így a motor. De kettő, 2.40-nél van. Sebesség! És hogy... Ah, volt egy nyár, na, az nem volt annyira jó nyár. Mert a... csúzdapark. Minden alkalom után fürdő gatyát kellett vennem. Megvan ez az élmény. Hát az nem olyan, csúzdapark, persze, de azt nem írják ki, hogy végén lesz egy ekkora lyuka a gatyádon. Hát a... aztán én rájöttem, hogy az okos ember hogy csúzdázik. Ezt el, el is mondom nektek, mert akkor mert most megsporoljátok az üzétől. Adid Mert előttem úgy kell, hogy a fürdőgatyát be kell, kell tolni teljesen. Hát akkor most nyugatj ki, öreg. És ez egyébként a csúszást is nagyon segíti. És betolod, és, és utána lapocka. Lapocka, sarok. Utána fogod, fürdőgatját kirázod, ennyi, jövő hét mehetünk. Jaj, látjátok, milyen vidám a pap élete. Szükségletek. Ez a következő, Ez, igen, de csak igen, az egyensúly miatt, hogy ide írtam azt, hogy nehogy, nehogy mindig ebbe az irányba el, hogy mondjam, bandzsítsunk, hogy de a döglés van a másik oldalon. Hát, hogy képes vagyok teljesen lelassítani. Lelassítani, lelassítani. Az elgondolkodható, hogy amikor te elmész nyaralni, akkor azt mondod, hogy te megőrülök két óra strandó, strandon, megőrülök. De miért? Tehát, nem jönnek ki. Süt a nap, és Hát, órákon keresztül lehet azzal játszani, hogy körülbelül, hogy bemész, jönnek a hullámok, én hát ezt, ezt órákon kell, ó, fél nap. Kísérletezni, hogy, hogy pont, pont úgy jöjjenek, hogy ez még a jó leső érzés legyen. Nekem itt van valahol a határ. Tehát, hogy így az egész hasamat, hogy a hideg víz, az már nem esik jól. De hogyha csak így egy picit így meg a köldököm, az jó. És akkor így, hmm. Hmm. De aztán persze a hullámok nem olyanok, hogy én megmondom, hogy pont idáig, Hát akkor azon, ez egy óra, hogy, hogy egyáltalán kiismerem, hogy körülbelül hány hullám után szokott jönni egy nagyobb hullám. Hát megvan ez az élmény, nem? Hát ez így megy, nagyobb. Akkor, akkor elkezdes azon kísérletet, vállalod a nagy hullámmal jövő kényelmetlenséget? Vagy azt mondod, nem, mindenképp maradjon meg a konfortézés, na de akkor viszont nyolc hullám csak idáig jön. és akkor... Ennyira? Na, szóval, sebesség, döglés. A meghitt élményeimnek egy bizonyos, nem tudom én, számomra csodás része az, amikor valakivel, vagy valakikkel együtt döglök. Nem csinálunk semmit. De senki nem gondol, hogy valamit csinálni kéne. Senki nem gondol, hogy a másiknak kéne valamit csinálni. <gül> Miért nem mondja valaki, hogy a másiknak már valamit kéne mondani, hogy valaki már csináljon valamit. Jól van. Emígyen pörögnek a percek. Szükséglet. Oh! Pilinski Párizsban. Nem tudom, hogy történt, lehet, hogy anekdóta. Pilinszki János egy időben, hosszabb időt töltött Párizsban. És az egyik alkalommal este nagyon csúnyán megverték. Alaposan helyben hagyták. És ő maga erről úgy számolt be, hogy tulajdonképpen a fizikai bántalmazás élményén túl az, az, az érzelmi élmény talán még fájóbb volt. Az, az a rémület, a kiszolgáltatottság, a tehetetlenség, ahogy, ahogyan még aztán rugdosság is, hogy a földön van. És úgy, úgy véresen, csúnyán megverve, nem a kórházba ment, hanem az volt benne, hogy elmegyek a barátomhoz. És elment a barátjához, és ott leül, akkor nyilván picit ott valahogy ellátták, és utána fogta magát, úgy ruhást, úgy meg minden, befeküdt a barátja ágyába. Magzatpóz, és azt mondja, simogasd a fejem. És a barátjában megvolt az az érzékenység, és meg tudta neki adni. És addig simogatta a fejét, ameddig meg nem nyugodott. Micsoda gyönyörű szabadsága ez egy szükséglet kifejezésének. Hogy befekszem az ágyadba úgy úgy úgy, földesen, rongyosan, véresen. Szóval simogasd a fejem. Szerintem itt kell lapba hagyni.